0: Wie ich bereits letzte Woche angekündigt habe, geht es heute weiter zum Thema Sox. Sollten Sie die letzte Episode Sox Compliance, warum Sie das jetzt brauchen und es sogar gut für Sie ist, verpasst haben, dann empfehle ich zunächst die Episode von letzter Woche zu hören. Heute geht es weiter mit dem Thema. Kennen Sie die sechs häufigsten Fallstricke bei der Einführung von Sox? Nach einer US-amerikanischen Übernahme führt meist kein Weg an Sox vorbei. Die wichtigsten Fallstricke aber können Sie meiden. Führen Sie Sox erfolgreich in einer deutschen Tochtergesellschaft ein und vermeiden Sie dabei die sechs häufigsten Fehler. Seit vielen Jahren begleiten Jeanette Winkler, Geschäftsführerin der FAE Consulting GmbH, und ich die Einführung von Socks in deutschen Unternehmen nach der Übernahme durch einen amerikanischen Konzern. Wir haben uns in mehreren Episoden über die Auswirkungen des amerikanischen Gesetzes, das als Sabins-Oxley-Act bezeichnet wird, ausgetauscht. Dazu gab es im letzten Jahr schon vier Episoden. Diese werden wir in den nächsten Wochen ausstrahlen. Jeanette und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dabei einmal aus dem Nähkästchen plaudern zu können. In diesem Blogbeitrag heute fassen wir aber nochmal die wichtigsten Tipps für Sie zusammen. Ohne Socks geht es in den USA nicht an die Börse. Viele Mitarbeiter in neudeutschen Tochtergesellschaften fragen sich bei der Einführung von Sox, wozu brauchen wir überhaupt diese Sox? Wir haben doch ein internes Kontrollsystem, das bisher völlig ausgereicht hat. Auf diese Frage möchte ich als Einstieg zwei Antworten geben, die das dringende Interesse des Mutterkonzerns an Sox verständlich machen. Sobald der Mutterkonzern in den USA an der Börse notiert ist, ist Sox für ihn Pflicht. Das gilt auch für alle Tochtergesellschaften im Ausland. Damit wird unmittelbar klar, um die Einführung von Sox kommen sie bei einer börsennotierten und amerikanischen Muttergesellschaft auch in der Post-Merger-Integration nicht herum. Deshalb habe ich in meinem Buch die Übernahmeformel dem Thema Sox ein ganzes Kapitel gewidmet. Eine kurze Zusammenfassung, was Sox eigentlich ist, die gab es schon in der letzten Woche. Deshalb nochmal der Hinweis, hören Sie gerne in die Episode von der letzten Woche nochmal rein. Die besonderen Regelungen in den USA sind also die erste Antwort darauf, warum Ihr Mutterkonzern so viel Wert auf Sox legt. Die zweite Antwort ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte von Sox. Der Sabins-Oxley-Act ist 2002 als Kontrollinstrument entstanden, um Finanzskandale wie bei Worldcom oder Enron künftig zu verhindern. Auch wenn es perfekte Kontrolle nicht gibt. Finanzskandale haben wir auch heute. So wird das Interesse an SOX auch aus Perspektive der Mitarbeiter verständlich. Durch die Skandale fielen nicht nur viele Arbeitsplätze weg. Die Mitarbeiter verloren mit den Pensionsfonds der Unternehmen auch ihre Alterssicherung. In den USA bedeutet dies einen gravierenden Einschnitt, da es keine vergleichbare staatliche Unterstützung gibt wie bei uns. Neben dieser amerikanischen Perspektive finde ich es wichtig zu betonen, dass auch sie Vorteile durch SOX haben können, wenn SOX in ihrem Unternehmen richtig eingeführt wird. Außerdem können Sie den Aufwand bei der Implementierung von SOX und den später regelmäßig erforderlichen Kontrollen reduzieren, wenn Sie die häufigen Fallstricke kennen und meiden. Deshalb schauen wir uns diese nun genauer an. SOX-Fallstrick Nummer 1. Die SOX-Einführung ohne Konzept starten. In vielen deutschen Unternehmen fehlen zwei Ressourcen für eine effiziente Einführung von SOX. Zeit und Erfahrung. Deshalb starten viele Unternehmen unmittelbar mit der Dokumentation oder übernehmen das amerikanische Vorbild, ohne sich zuvor konzeptuelle Gedanken zu machen. Doch genau das würde viel Zeit und zusätzliche Arbeit sparen. Sie können Ihr Sox-Konzept mit folgenden beiden Fragen starten. Was sind die möglichen Themen, die zu einem Skandal führen können, wenn sie nicht dokumentiert werden? Was sind sinnvolle, risikoorientierte Kontrollen? Selbstverständlich können und sollten Sie dabei die Sox-Kontrollen in Ihrem Mutterkonzern als Beispiele nutzen. Aber in Deutschland lässt sich nicht alles eins zu eins übernehmen. Prüfen Sie also kritisch, was zu Ihrem Unternehmen passt und wie Sie mit Ihren Ansprechpartnern in den USA frühzeitig Lösungen für alles, was in Deutschland nicht möglich oder sinnvoll ist. SOX-Fallstrick Nummer 2. Bei Null beginnen, weil Sox etwas ganz Neues ist. Vielfach wird SOX wie etwas Fremdes wahrgenommen, das völlig neu eingeführt werden muss. Dies hat Mehrarbeit zur Folge, weil bereits geleistete Arbeit nicht für Socks genutzt wird. Zum anderen bleibt SOX dadurch oft ein Fremdkörper, dessen Anforderungen nicht in bestehende Abläufe integriert werden. Dazu kommen wir bei SOX Fallstrick Nummer 6 nochmals. Bevor Sie also Ihre neuen SOX-Dokumentationen starten, sollten Sie zunächst eine Bestandsaufnahme vornehmen, was bereits alles in Ihrem Unternehmen dokumentiert ist. Beispielsweise sind etwa Ihre ISO-Zertifizierung und das Qualitätsmanagement. Schauen Sie diese daraufhin an, ob Prozesse dokumentiert werden, die SOX-relevant sind. Gegebenenfalls sind Anpassungen erforderlich, doch ganz wichtig, Sie müssen nicht bei Null beginnen. SOX-Fallstrick Nummer 3. Die SOX-Implementierung im Alleingang bewältigen. Der Zeitdruck ist der größte Feind einer guten SOX-Implementierung. Dieser führt oft dazu, dass Unternehmen den Eindruck haben, alles möglichst schnell selbst machen zu müssen, was für die SOX-Implementierung erforderlich ist. Schließlich sieht SOX in jedem Unternehmen anders aus. Ja, SOX sollte tatsächlich maßgeschneidert für das jeweilige Unternehmen implementiert werden. Doch die Grundzüge und Prinzipien, die wesentlichen Risikobereiche und die Prozesse sind letztlich weitgehend gleich. Daher lohnt es sich, Zeit in Recherchen zu investieren. In meinem Buch Die Übernahmeformel finden Sie nicht zuletzt aus diesem Grund das Kapitel Geschwister sind Gold wert. Jeanette Winkler Geschäftsführerin FAE Consulting GmbH und ich haben mehrfach beobachtet, dass schlicht versäumt wurde, nach einer US-amerikanischen Übernahme umgehend Schwestergesellschaften zu kontaktieren, um von deren Erfahrungen und Lösungen zu profitieren. Als erfolgreich haben wir bei einer SOX-Einführung deutsch-amerikanische Tandems erlebt, bei denen die neuen Kollegen aus Deutschland in die USA flogen, um dort den Ablauf von SOX-Kontrollen zu erleben. Umgekehrt flogen Kollegen aus den USA nach Deutschland, um hier die Prozesse kennenzulernen. Grundsätzlich gilt, entscheidend ist der persönliche Austausch im Zweifel, auch über Online-Meetings. Hilfreich sind in jedem Fall Experten, die bereits mehrere SOX-Einführungen und Audits mitgestaltet haben. Solche Sparrings-Partner sorgen dafür, dass sie ihre SOX-Prozesse schneller einführen und sich gleichzeitig über vereinfachte, verbesserte Prozesse freuen können. Wir können das im Grunde gar nicht oft genug sagen. Kommunikation und Austausch, besonders mit erfahrenen SOX-Anwendern und Kennern, sind das A und O für eine erfolgreiche SOX-Implementierung. SOX-Fallstrick Nummer 4. Auch mit SOX, alles beim Alten belassen. Grundsätzlich funktionieren die Prozesse in fast jedem Unternehmen ausreichend gut. Die Belegschaft ist die Abläufe gewohnt. Dies gibt gerade in Zeiten des Umbruchs wie in der Postmerger Integrationssicherheit. Daher wird in manchen Unternehmen bei der Einführung von Socks möglichst alles so dokumentiert, wie es bisher funktionierte. Zusätzliche Veränderung wird gescheut. Wenn Sie ehrlich zu sich selbst sind, müssen auch Sie zugeben, in jedem Unternehmen gibt es Knackpunkte in den Prozessen. Im Grunde sind viele bekannt. Doch erstens gibt es immer Dringenderes zu tun und zweitens sind Sie vielleicht überzeugt, dass ihre Abteilung das sowieso nicht ändern kann, weil die Kolleginnen und Kollegen in einer anderen Abteilung etwas nicht richtig machen. Für uns als Berater führt dies oft zu einer merkwürdigen Situation. Wir erfahren sehr schnell, wo zentrale Knackpunkte liegen, wenn wir uns etwas Zeit nehmen und den Leuten in den verschiedenen Abteilungen zuhören. Und das tun wir grundsätzlich. Jeanette Winkler und ich setzen auf die Ressourcen und die Erfahrungen im Unternehmen, statt von außen etwas überzustülpen. Denn Überstülpen funktioniert nur so lange, wie die Berater im Haus sind. Die Sox-Prozesse bleiben Fremdkörper und werden nicht mit der nötigen Überzeugung gelebt und fortentwickelt. Daher sammeln wir die guten Ideen aus der Belegschaft, wenn wir sie den Verantwortlichen vorstellen, fragen die so oft verwundert, wie wir darauf gekommen sind. Wir verweisen dann auf unsere Gespräche mit den Mitarbeitern, die nach vergeblichen Anläufen schon lange aufgegeben haben, ihre Ideen zu teilen. Die Einführung von SOX ist eine der besten Gelegenheiten, einige dieser Knackpunkte aufzulösen. Wenn die SOX-Einführung richtig moderiert wird, kommen Abteilungen intensiv miteinander ins Gespräch. Dabei wird deutlich, wenn beide Seiten mit der aktuellen Lösung nicht wirklich zufrieden sind und eine Verbesserung allen helfen würde. Sehr oft haben wir auch erlebt, dass die IT-Abteilung für solche eingeschliffenen, veralteten Abläufe eine viel schnellere Lösung bieten kann. Die SOX-Einführung bringt einen großen Mehrwert für Sie bzw. Ihr Unternehmen, wenn Sie für solche Chancen zur Verbesserung offen sind und Sie diese bewusst suchen. Was kann man vereinfachen, schlanker machen, digitalisieren oder gar automatisieren? Wenn Sie hier etwas Zeit investieren, werden später auch die erforderlichen, regelmäßigen Kontrollhandlungen einfacher, schneller und klarer. Sie profitieren also doppelt. Sox-Fallstrick Nummer 5. Kultur- und Sprachunterschiede bei der Sox-Einführung ignorieren. Sox wird oft mit Zahlen, Daten und Fakten verbunden. Es soll dokumentiert werden, was im Unternehmen passiert, dass dies eng mit der Kultur im Unternehmen verbunden ist und dass die Sprache nach einer US-amerikanischen Übernahme hier mächtig hineinspielt, wird noch immer übersehen. Der Mutterkonzern erwartet die Sox-relevanten Dokumentationen auf Englisch. Also werden sie entsprechend aufgesetzt. Arbeiten müssen aber die Mitarbeiter in Deutschland mit diesen Dokumentationen und dazu sollten sie sie genau verstehen. Deshalb empfehlen Jeanette Winkler, Geschäftsführerin FAE-Consulting GmbH und ich, zumindest zu Beginn die SOX-Anweisung und SOX-Dokumentation zweisprachig zu führen. Wichtig ist dabei, dass von Anfang an ein System einzuführen ist, das sicherstellt, dass immer beide Sprachversionen aktuell gehalten werden. Auch hier an der Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Sollten Sie damit starten und zweisprachig die Dokumentation erstellen wollen, melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie bei den Übersetzungen Hilfe brauchen. Denn wir arbeiten seit Jahren mit Übersetzerinnen zusammen, die genau diese Themen kennen. Aber natürlich an der Stelle die Empfehlung. Vielleicht nutzt Sie unsere Expertise, um Ihre Einführung von SOCKS auf professionelle Beine zu stellen und die Fallstricke dadurch die Expertise zu vermeiden. Aber nun weiter im Text. Die Unternehmenskultur kommt sozusagen ganz leise und unausgesprochen ins Spiel. Sie steckt in den unterschiedlichen Erwartungen an das Vorgehen bei der Sox-Einführung und an die Arbeitsweise im Unternehmen. Amerikaner und Deutsche ticken nun einmal sehr unterschiedlich. Dabei sind die eigenen Erwartungen und Annahmen auf beiden Seiten so selbstverständlich, dass es erst gar nicht in den Sinn kommt, man könnte etwas anders machen. Um Konflikte durch kulturelle Unterschiede zu vermeiden, sind Experten hilfreich, die mit amerikanischen Unternehmen vertraut sind. Sie erkennen die typischen Differenzen frühzeitig und können darauf eingehen, bevor es zu Missverständnissen kommt. Sox-Fallstrick Nummer 6. Nach der Einführung Sox als erledigt betrachten. Die Einführung von Sox wird häufig als einmaliger Kraftakt erlebt. Und alle haben nur ein Ziel, endlich damit fertig werden und dann einen Haken dahinter setzen. Doch damit ist es leider nicht getan. Socks muss anschließend kontinuierlich gelebt werden. Ich fasse das gerne in einem Satz zusammen. Say what you do and do what you say. Sag, was du tust und dann tu es bitte auch genauso. Das zahlt sich insbesondere dann aus, wenn nach dem Implementieren die Umsetzung auf den Prüfstand kommt. Die interne Revision, Auditoren des Mutterkonzerns und externe Berater prüfen regelmäßig zwei Seiten von SOX. Erstens das Design der Kontrollen. Passen die Kontrollen noch zu den Risiken im Unternehmen? Sind weiterhin alle relevanten Risiken abgedeckt? Die Kontrollhandlungen. Werden alle Kontrollhandlungen kontinuierlich durchgeführt und dokumentiert? Und wenn etwas nicht passt, dann muss nachgebessert werden. Sie sehen also, SOX ist ein System, das kontinuierlich gelebt werden will. Je besser Sie SOX in die laufenden Prozesse integrieren, desto mehr wird es Ihnen nutzen und desto geringer wird der Aufwand. Am Beispiel Finance möchte ich dies bildhaft erläutern. SOX-Kontrollen müssen parallel zum Monatsabschluss durchgeführt werden. In vielen Unternehmen sieht das so aus. Zunächst wird der Monatsabschluss erledigt. Der zeitliche Druck dafür ist meist nach der Übernahme extrem gewachsen, weil der Abschluss bis zum fünften Werktag des Folgemonats im Mutterkonzern erwartet wird. Erst danach werden die Kontrollen für SOX durchgeführt und dann als ein Berg an Arbeit und zusätzliche Belastung empfunden. Es hat sich als deutlich effizienter bewährt, SOX mit dem Monatsabschluss zu verknüpfen. Sobald eine Position erledigt ist, wird geprüft, welche Kontrollen und Dokumentationspflichten sind damit verbunden und diese werden dann entsprechend ausgeführt? Das ist natürlich erstmal eine Umstellung. Doch an diesen neuen Ablauf gewöhnt man sich erfahrungsgemäß schnell und dann sind Socks und Monatsabschluss künftig in einem Abwasch erledigt. Übrigens sollte die Zeit der dicken Socks-Ordner für die Dokumentation und die Kontrollhandlung inzwischen Vergangenheit sein. Eine Lösung für viele Probleme, unser Socks workshop Jeanette Winkler und ich könnten noch lange über weitere Fallstricke und Best-Practice-Beispiele für die Einführung und Pflege von Socks in deutschen Unternehmen sprechen und schreiben. Doch erstens würden Sie wahrscheinlich nicht so viel lesen und hören wollen, weil nicht alles auf Sie und Ihr Unternehmen zutrifft. Und zweitens kommen uns viele Gedanken am besten direkt in unserer Beratung, weil ein Detail im Unternehmen unsere Aufmerksamkeit weckt und wir das Potenzial darin erkennen. Daher bieten Jeanette Winkler und ich Workshops zur Implementierung von SOX an, die Sie in der passgenauen Umsetzung unterstützen. Sie möchten mehr zum Thema erfahren? Dann schreiben Sie wie immer gerne an podcast at thebridge-online.com. Ich setze mich dann mit Ihnen in Verbindung und wir vereinbaren einen Termin, bei dem wir dann gerne auf nähere Fragen eingehen. Und Sie erfahren, wie wir Sie rund um das Thema Socks unterstützen können. So, jetzt ist es meist so, vielleicht wollen Sie direkt losstarten und Socks besser verstehen. Da empfehle ich Ihnen, unser Online-Seminar Socks endlich zu verstehen. Auch diesen Link finden Sie wieder in den Show Shownotes. Ich bedanke mich, dass Sie heute wieder dabei waren, um sich fit zu machen für das Thema Socks und die Fallstricke entsprechend zu vermeiden. Ich wünsche Ihnen nun einen wunderschönen Tag und hoffe, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wie versprochen gibt es dann die Gespräche zwischen Charlotte Winkler und mir zum Thema Socks. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und bis zum nächsten Mal.